0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Tem sempre alguém com uma receita pronta para nos ensinar a perder uns quilinhos para caber em algum padrão ou para tentar combater a obesidade que afeta 24,3% dos adultos brasileiros. Se essa pessoa não está na roda de amigos, nem na família, certamente está nas redes sociais compartilhando algo. Tem receitas com chás, dietas com jejuns, outras com sopas e no meio disso tudo está a famosa dieta low carb, que corta carboidratos do dia a dia. Será que essa redução do consumo de carboidratos funciona mesmo? Serve para todo mundo? Faz bem para a saúde? Quem vai nos responder essas e outras tantas dúvidas é o Dr. José Carlos Souto, urologista e autor do livro Uma Dieta Além da Moda. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutor José, bem-vindo.
1: Olá, obrigado pelo convite, prazer falar com você e com os ouvintes.
0: Doutor, para começar, explica pra gente como é que um urologista passou a estudar e escrever sobre dieta low-carb o que aconteceu?
1: Valéria, eu acho que isso mostra a força que esse meio que a gente está usando aqui, que é o podcast, pode ter. Porque era 2011, quando eu escutei um podcast americano e ouvi uma entrevista de um autor de um livro sobre o assunto. Me interessei, li o livro, fiquei fascinado por haver tanta evidência científica que eu desconhecia, testei em mim mesmo. E tive essa experiência de transformação, de, de perda de peso sem ter que passar fome. E comecei a estudar muito sobre o assunto, comecei a escrever muito sobre o assunto, num blog, depois em rede social. E aí, finalmente, esse livro, né?
0: E aí, para todo mundo seguir na mesma página, o doutor, explica o que é dieta low carb.
1: Low carb é uma expressão que vem do inglês, que significa baixo carboidrato. E o carboidrato, o que, que diabos é isso, né? Carboidrato, ele é açúcar e é amido. Então, se você pensar numa dieta com baixo açúcar, com baixa farinha, com baixo pão, massa, biscoito, você vai estar falando de uma dieta baixa em carboidrato. Claro que existem outros carboidratos também naturais, como arroz, batata, milho... E dependendo do caso, dependendo da necessidade da pessoa, esses aí também precisam ser restritos. Mas não é todo mundo que precisa restringir todos os carboidratos.
0: E aí, antes da gente seguir para as restrições, existem diferentes graus de low carb, né? Que graus são esses?
1: Eu gosto de pensar na low carb como se fosse um medicamento que a gente pode usar uma dose menor ou uma dose maior, dependendo do problema da pessoa. Então você tem, desde uma low-carb bem restrita, como é o caso da dieta cetogênica, que muitas pessoas já ouviram falar, e que tem indicações mesmo para pessoas com problemas metabólicos, problemas psiquiátricos ou neurológicos em geral, nós temos a low-carb que a gente normalmente vai utilizar para emagrecimento e para melhora de coisas como gordura no fígado, pressão alta, pré-diabetes, e nós temos, Valéria, inclusive uma low carb moderada, uma low carb mais leve, e não é diferente daquilo que no fundo a maioria de nós deveria estar tá fazendo, que é o quê? A pessoa vai comer só os carboidratos naturais, como frutas, como raízes, pensa batata, batata doce, mandioca, arroz, feijão, mas vai evitar farináceos e vai evitar açúcar. Eu diria que todas as pessoas que estão buscando saúde, pessoas saudáveis, mas que querem continuar saudáveis, deveriam mesmo fazer essa low carb moderada.
0: Agora, doutor, aqui no Bem-Estar, a gente sempre fala sobre a importância de comer comida de verdade, a comida saudável, o bom e velho prato de arroz e feijão. E aí o senhor disse que em determinados momentos, e para algumas pessoas, o arroz e feijão também é cortado. Em que situação é essa?
1: Veja, eu não acho que ninguém adoece porque está comendo arroz com feijão. Tá? Eu acho que o arroz com feijão, dentro de um contexto de um prato que também vai ter uma proteína, vai ter saladas, vai ter legumes, é uma excelente combinação. Agora, se nós temos, por exemplo, um paciente diabético, a gente sabe que se ele consumir carboidratos e o amido está presente no arroz e no feijão, isso vai produzir uma elevação da glicose desse indivíduo e ele poderia substituir esse arroz com feijão por outras proteínas, saladas e legumes e evitar esse pico de glicose. Então, um diabético vai se dar melhor com uma dieta low carb um pouco mais restrita. E da mesma forma, pessoas com obesidade e sobrepeso que estão querendo utilizar a estratégia low carb para emagrecimento, podem se beneficiar de retirar os alimentos com carboidratos, inclusive os carboidratos saudáveis, como é o caso do arroz com feijão. Então, quando a gente falou antes que é como um medicamento que você ajusta a dose de acordo com a necessidade, é isso, para as pessoas que têm um problema metabólico já para resolver, aí a restrição de carboidratos tem que ser um pouco mais severa.
0: Existem evidências científicas de que low carb funciona, doutor?
1: Existem e não são poucas. A gente tem um arcabouço assim robusto de evidências científicas tanto para emagrecimento como para diabetes e para problemas metabólicos como resistência à insulina, gordura no fígado, pressão alta, etc. Inclusive o livro ele tem como objetivo tanto atingir a população leiga que não conhece o assunto e quer entender mais sobre o que é uma dieta de baixo carboidrato, mas o livro também tem como alvo os profissionais de saúde que querem saber mais justamente sobre as evidências científicas. Então, as referências bibliográficas estão todas lá e eu diria que nos últimos 25 anos tem havido muita publicação de estudos científicos de bom nível em periódicos científicos de boa qualidade, mostrando os benefícios da Estratégia Low Carb.
0: Agora, quando a gente fala da Dieta Low Carb, ou de qualquer dieta, sempre me pega muito a ideia de uma restrição para sempre. E aí eu queria entender se essa Dieta Low Carb ela é uma retirada desses carboidratos para sempre ou as pessoas depois podem reintroduzir alguns alimentos?
1: Veja, depende muito da situação. Eu estou me lembrando de um episódio muito bom do Bem-Estar, de agosto de 2022. Eu sugiro, inclusive, que as pessoas escutem, que falava sobre obesidade controlada. Obesidade controlada é a ideia de que uma pessoa que está obesa, ela não precisa ficar magra para ter melhorias da sua saúde. Se ela perder 5% do peso corporal, já é benéfico. Se ela perder 10% do peso corporal, normalmente vai ter muito benefício para a melhora dessas condições metabólicas aí. E nesse podcast se falava uma coisa que é muito verdade. O problema é que perder peso não é tão difícil, mas manter o peso perdido é uma coisa muito difícil. E aí é difícil com qualquer dieta que a gente esteja fazendo. Porque existe uma espécie de uma memória do peso. Então se a pessoa já pesou 100 quilos e aí ela agora está com 80, o corpo tenta voltar para os 100 quilos, porque há um aumento do apetite, uma diminuição do metabolismo. Assim, para essas pessoas que tiveram sucesso na perda de peso e na reversão de um problema metabólico, você é obrigado a manter a mudança de estilo de vida, por tempo indeterminado. Caso contrário, é garantido que o peso vai voltar, os problemas metabólicos vão recidivar. E é justamente aí, Valéria, que eu acho que a low carb oferece uma vantagem, porque ela é uma dieta e você não precisa passar fome para ter o resultado. E não é mágica, não é que a pessoa consiga emagrecer sem diminuir calorias. Sempre há necessidade de diminuir calorias. Mas a diminuição de calorias, com as dietas de baixo carboidrato, ela é espontânea, porque é uma dieta que dá mais saciedade. Então, uma vez que a gente tem uma situação que precisa ser tratada no longo prazo, sim, a low carb ela vai passar a ser, ou deveria ser vista como, uma mudança de estilo de vida. Por outro lado, nós temos pessoas que, após uma restrição de carboidratos e uma perda de peso, podem reintroduzir alguns desses carboidratos, os mais naturais, os menos problemáticos, e conseguir manter os benefícios. Então, cabe ao nutricionista, ao médico, ir ajustando, como eu disse antes, a dose do remédio ao tamanho do problema.
0: Quando o senhor diz carboidratos menos problemáticos, o que, que o senhor quer dizer com isso?
1: Eu quero dizer o seguinte, que se a pessoa fez uma dieta de baixo carboidrato e atingiu um objetivo de peso ou de saúde metabólica, e ela começar a reintroduzir pizza, salgadinho, batata frita e doces, é muito provável que ela vá ganhar o peso de volta e que ela vá perder aqueles benefícios metabólicos. Agora, se a pessoa atingiu essa situação de um peso adequado e de uma melhora metabólica, e ela começar a reintroduzir aos pouquinhos, um pouquinho de arroz com feijão, um pouquinho de batata doce, algumas frutas, muitas vezes é possível fazer essa reintrodução e a pessoa se manter saudável. Então, há certamente os carboidratos não são todos iguais. Há certamente uma gradação daqueles que são melhores, minimamente processados, naturais, para os que são piores, que são açúcar acrescentado, farináceos refinados, esse tipo de coisa.
0: Além da redução de peso, doutor, quais são os benefícios da low carb para a saúde?
1: Existe uma condição chamada síndrome metabólica, que eu acho importante a gente explicar e é importante que as pessoas saibam, porque muita gente tem e não sabe. A síndrome metabólica ela é composta de cinco itens e você precisa ter três deles, pelo menos, para poder ser diagnosticado. Então vamos lá. É a pressão alta, a glicose elevada, acima de 100, não precisa ser níveis de diabetes. O HDL, que é o colesterol bom, baixo os triglicérides elevados e o aumento da circunferência abdominal, quer dizer, a gordura visceral, gordura na barriga. Então, a síndrome metabólica ela é fator de risco para um monte de doenças crônicas e degenerativas, como câncer, diabetes, doença cardiovascular, Alzheimer. Combater a síndrome metabólica é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer na saúde das pessoas para prevenir doenças. E isso é uma das coisas que as dietas de baixo carboidrato fazem de melhor. E tem bons estudos científicos demonstrando isso.
0: Doutor, agora, essa é uma dieta para ser seguida por qualquer pessoa?
1: Eu vou responder da seguinte forma. Não é todas as pessoas que precisam seguir uma dieta de baixo carboidrato. Mas todas as pessoas podem fazer uma dieta de baixo carboidrato, porque vamos relembrar. E uma dieta de baixo carboidrato não é uma dieta extrema, não é uma dieta radical, ela é uma dieta feita com comida de verdade. Então, vamos falar que tipo de alimento tem tipicamente numa dieta de baixo carboidrato: é o então, peixe, é o frango, é uma carne, salada de todos os tipos, legumes, frutas com menos açúcar, porque algumas têm mais açúcar, outras têm menos, oleaginosas, laticínios, ou seja. É comida de verdade que você encontra no açougue, na peixaria, na feira. Então, não tem ser humano que não possa comer esse tipo de coisa. É diferente se a gente estivesse falando de uma dieta de substituição de refeição por shakes. Ou se a gente estivesse falando de uma dieta que remove, por exemplo, todo um grupo alimentar. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas a low carb remove todo um grupo alimentar. Eu discordo. Quando você faz uma low carb, você está comendo frutas, você só não come aquelas que têm mais açúcar. Você vai comer grãos, como por exemplo chia, como por exemplo linhaça, mas você vai evitar aqueles grãos que têm mais amido. Então você não remove nenhum grupo, você faz escolhas entre os que têm mais carboidrato e os que têm menos carboidrato. Portanto, ela é uma dieta saudável, nutricionalmente completa, que pode ser feita por pessoas que estão buscando a saúde.
0: Doutor, o senhor falou algumas vezes aqui sobre a redução de peso, a gente está falando também sobre a questão da obesidade. Hoje a gente tem na população brasileira 24,3% de pessoas adultas com obesidade e 61,4% com sobrepeso. Onde é que o senhor acredita que está a razão desse problema de saúde?
1: Bem, eu não acho que o problema de obesidade e sobrepeso tenha sido criado porque as pessoas consomem carboidratos. Eu não acho que toda a população deveria fazer uma dieta de baixo carboidrato a fim de não ficar obesa. Eu creio que a obesidade é uma questão bem complexa, multifatorial, e talvez se eu tivesse que escolher um principal culpado são os alimentos ultraprocessados. É o fato de que eles são alimentos... Uh, hiperpalatáveis, quer dizer, eles são muito gostosos, como diz o ditado, é difícil comer um só. Eles também são muito baratos e feitos com ingredientes, uh, carboidratos de digestão muito rápida, né? que viram glicose no sangue de forma muito imediata. Eu estou me referindo a coisas como macarrão instantâneo, eu estou me referindo aos biscoitos de pacotinho, aos sucos de caixinha, todas essas coisas. Para mim, isso é o que está por trás, entre outras coisas, da epidemia de obesidade. Agora, uma vez que a gente tenha a epidemia instalada, ela é um fato, a gente tem um grande problema pela frente, que é como lidar com ela, como tratar, porque a obesidade ela não é apenas um problema estético, ela é fundamentalmente um problema de saúde, porque ela é fator de risco para mais de uma centena de doenças. Então, a gente não pode ignorar que para a Prevenir ou para melhorar várias dessas doenças é necessário perder gordura corporal, sobretudo a gordura visceral. Então eu vejo que a gente precisa de mais alternativas para resolver o problema e não de menos. E o motivo que o nome do livro é Uma Dieta Além da Moda é para chamar a atenção de que low carb não deveria ser tratada como se fosse apenas uma dieta da moda. Na medida em que é uma estratégia que tem um amparo científico, que para muitas pessoas vai ser mais fácil de aderir do que simplesmente contar calorias que requer que a pessoa passe fome, né? Então eu acho que diferentes pessoas vão se adaptar melhor a diferentes dietas. E a low carb, a dieta de baixo carboidrato, está aí como uma opção com embasamento científico para tentar resolver, para ajudar a resolver um problema que, como você bem colocou, ele é um, programa, um problema gigante, Pô, só de obesidade e sobrepeso é 60% da população.
0: Quando o senhor fala da, de fazer uma alimentação sem ficar contando as calorias, o senhor acredita que dessa forma uma dieta low carb facilite a vida na hora de escolher o alimento?
1: Ah, sim. E eu acho que os ouvintes que já fizeram dietas de contagem de calorias vão concordar. Porque a contagem de calorias ela é muito difícil para quem não passa fazendo todas as refeições em casa, por exemplo. Porque se você está em casa, você ainda pode ter uma balancinha e poder anotar as quantidades. Mas a maioria de nós uh, tem uma vida em que você vai comer na rua, você vai comer no trabalho. Às vezes você vai num restaurante, às vezes você está de férias. Então... Como a gente falou antes, na medida que a obesidade e sobrepeso são condições crônicas que você precisa tratá-las de forma continuada, eu acho que a gente deve pensar se uma estratégia de dieta é factível na vida real da pessoa no longo prazo. Low carb, como eu disse, é feito com comida de verdade. Você pode fazer uma dieta de baixo carboidrato comendo em casa, ou num restaurante, ou em viagem. E você não precisa contar as calorias, não porque as calorias não tenham importância, mas você vai estar tá mais saciado. E os estudos científicos de low carb, eles mostram isso, Valéria. Eles são estudos em que um grupo é sorteado para restringir os carboidratos e outro é sorteado para restringir as calorias. E não raro o grupo da dieta de baixo carboidrato perde mais peso, como assim, se eles não estão contando calorias? É que eles não estão contando calorias, mas eles estão, de fato, comendo menos calorias. Por quê? Porque eles sentem menos fome. Então, tem uma linha que eu escrevi no meu livro, uma frase, que é assim, a fome é o cemitério das dietas. Qualquer estratégia de dieta que você ficar com fome está fadada ao insucesso. Então, eu vejo a dieta de baixo carboidrato como uma vantagem no sentido de que você fica mais saciado e não precisa estar tá contando as calorias. Tem gente que se dá bem contando calorias. Acho que muitos conhecem né, pessoas que conseguem fazer esse controle. Eu acho que o importante é a gente oferecer para os indivíduos um leque de opções. E a low carb, ela não deve ser descartada como uma dieta da moda. Ela deveria estar ali no leque, junto com outras estratégias que também funcionam comprovadamente do ponto de vista científico.
0: É, e nesse caso, pelo que o senhor está trazendo, vai para além de ser um tratamento, né? Vai para um lugar que bem pode ser como um estilo de vida. Nem sempre a pessoa precisa emagrecer.
1: Exatamente. Eu penso que... Uma pessoa que não precisa emagrecer, saudável, ela pode fazer essa low carb mais moderada, ela não tem por que fazer uma versão mais restrita. Por outro lado, a gente ter uma opção e as pessoas podem seguir e ajustar de acordo com a necessidade, quer dizer, você pode consumir uma quantidade maior ou menor de carboidratos de acordo com a sua condição de saúde metabólica, torna essa estratégia alimentar bastante versátil, né? E eu acho que é importante que os profissionais de saúde estejam familiarizados, tanto com a literatura científica, por isso que eu cito os estudos lá no livro, mas com a própria forma de praticar e orientar isso para os seus pacientes. Tem gente, Valéria, que a gente fala uma vez para a pessoa sobre esses conceitos, né? e diz, olha, vamos fazer um teste, você vai ficar um mês sem comer, Açúcar, sem comer doce, sem comer coisas feitas com farinhas, pão, massa, biscoito, e vamos também evitar arroz, milho, batata. E a pessoa volta dois, três meses depois, tendo perdido uma quantidade significativa de peso e revertido vários problemas metabólicos para os quais você não tem um comprimido, você não tem um remédio. Então, às vezes, é uma orientação simples e que pode ajudar muito as pessoas. E aí, quando a pessoa tem a percepção desse benefício, começa a ser, vamos dizer, a, aquilo que para uma pessoa pode ser visto como uma coisa muito restritiva e muito sofrida, para outra pessoa é, é a salvação da lavoura. Então, se você imaginar um paciente diabético que está correndo o risco de perder a visão, de ir para hemodiálise, de ter os dedos dos pés amputados, né? subitamente cortar... Os carboidratos da dieta não é uma coisa tão radical. Radical são talvez essas complicações. Então, cada pessoa está em situações de vida distintas e pra, o que para uma pessoa é uma estratégia assim difícil e complicada, para outra é, nossa, eu gostaria muito de tentar se isso evitar complicações da minha doença. E tem outras pessoas que ficam muito felizes em saber e se elas fizerem essas modificações na alimentação, elas podem tomar menos remédios. É muito comum, se você pergunta assim, você gostaria de usar menos remédios? Quase todo mundo responde que sim, né? Mas as pessoas, às vezes, não oferecem a alternativa. Bom, não é mágico para tomar menos remédios, eu tenho que mudar o estilo de vida, né?
0: Doutor, muito obrigada pela sua participação, por essa conversa. Eu espero que ela sirva para as pessoas entender as diferenças das dietas da moda e do que pode ser um estilo de vida e também para apoiar quem precisa realmente de um tratamento.
1: Muito obrigado pelo convite, um abraço, um abraço aos ouvintes.
0: Essa edição do podcast do Bem-Estar tem direção de Patrícia Carvalho, produção de Adriana Soderi, gravação de Carlos Augusto Nunes, edição de Guilherme Matute, roteiro e apresentação feitos por mim, Valéria Almeida. Obrigada pela companhia, até a próxima.